0: Nós vamos, então, iniciar o nosso estudo no Catecismo, o Catecismo Nova Cidade. Vamos para a pergunta de número 11, embora nós já tenhamos começado a falar sobre ela, nós não trabalhamos todos os mandamentos, o sexto, o sétimo e o oitavo. Falamos sobre o sexto, sobre o sétimo na semana retrasada, antes do primeiro turno das eleições, mas não falamos sobre o oitavo mandamento, então, eu queria dar uma revisada breve com vocês. Só lembrando aos irmãos, nós estamos estudando, é, desde o retorno da, da Escola Bíblica Dominical, após o período da pandemia, o Catecismo Nova Cidade, que é um catecismo ah, moderno, um catecismo contemporâneo. O que é catecismo? É muito importante a gente lembrar isso vez por outra, né? Porque quando nós pensamos em catecismo, vem logo à tona na nossa mente a ideia de catolicismo, né? católica que faz catecismo, mas na verdade o termo catequese, o termo catecismo vem do latim, que traz a ideia de educação, de ensino. Então, é, na verdade, o, o, o catecismo é uma forma de nós educarmos, dentro da educação cristã, a igreja de Deus, as nossas famílias e, claro, nós mesmos. É, são documentos históricos, a maioria dos catecismos e dos das confissões, nós podemos dividir entre esses documentos históricos mais importantes o credo, ou os credos, né? temos o credo apostólico, o credo niceno, o credo de Atanásio, é, temos também cânones, que são documentos mais formais, geralmente trabalham sobre um assunto específico, é, como os cânones de Dorte, né? que trabalham especificamente sobre a questão da eleição, da predestinação. É, as confissões, que são documentos maiores e que trabalham vários assuntos. a ah, exemplo da confissão de fé de Westminster, a confissão helvética, é, a confissão belga. Então, vamos trabalhar é, com um, um pouco mais de, de extensão assuntos importantes à luz das escrituras, sistematizando os assuntos. E os catecismos, que geralmente usam o método de perguntas e respostas, que é um método muito bom para ensino, para aprendizado, porque a partir da pergunta, a nossa mente já fica estimulada a ter uma resposta, ainda que simples. As respostas, as perguntas e respostas mais simples nós encontramos no Catecismo Breve. A Igreja Presbiteriana faz o uso do Catecismo é, menor maior e breve né ou maior e menor. O catecismo breve ou menor é um catecismo mais usado para crianças e geralmente eles é, utilizam parte da pergunta como resposta que aí é, fica mais fácil decorar né Então por exemplo, é, o que diz o primeiro mandamento Aí vai o primeiro mandamento diz "Não terás outros deuses diante de mim". Então, fica bem simplesinho, bem fácil para as crianças decorarem. E os catecismos maiores, ou o catecismo maior, como nós usamos o de Westminster, ou o catecismo de Heidelberg, que é um outro catecismo também muito bonito, muito fácil de aprender. Todos esses documentos que eu citei aqui, eles são, é, exceto o credo, né, que é, é um, um pouco mais anterior, ou bem mais anterior, mas a maioria desses documentos aqui são frutos da reforma protestante. É, só que, da reforma para cá, são 503 anos. Então, nós temos um, um vácuo aí de tempo muito grande. Então, foi pensado em se fazer um catecismo mais recente que pudesse tratar, de forma contemporânea, os assuntos mais importantes das escrituras. Então, o que é que se pensou em fazer? Ah, uma pergunta, uma resposta, um comentário de um comentarista mais antigo, pode ser Martin Lloyd-Jones, pode ser João Calvino, pode ser Charles Adam Spurgeon, pode ser Martinho Lutero, e um comentário de um teólogo ou um comentarista bíblico mais contemporâneo. Então, o um mais antigo e o um mais contemporâneo. Então, é assim o um método que nós utilizamos no Catecismo Nova Cidade. E aqui, mais uma vez, respondendo aquela pergunta, por que um catecismo mais recente? É, para que ele possa responder questões dos nossos dias. Se você for pegar a confissão de Fé de Westminster, ela vai trabalhar muito a questão do catolicismo romano, do romanismo, a, as, as influências que se tinha naquela época. Só que nos dias de hoje... A nossa luta maior como protestantes, luta, entenda que, de forma teológica, né, no, no, no sentido do conhecimento, não é com os romanistas somente, ou muito pouco com eles. Hoje em dia existem muitas outras filosofias que estão tentando influenciar o mundo e que nós lidamos com elas no dia a dia. É, pode ser o marxismo, o socialismo... É, o humanismo, o niilismo, o ateísmo. Então, são várias linhas filosóficas que influenciam os nossos dias. E, ainda que você é, não seja um estudioso a respeito do assunto, ou acha que isso não é importante, isso acaba tendo influência na minha vida e na sua vida. E você vai começar a perceber essas coisas no dia a dia, nas narrativas... É, nas notícias de TV, hoje, principalmente nas notícias de TV, você vai ver o que está por trás, quais as filosofias que estão por trás dos, dos assuntos que, que têm a ver com o nosso cotidiano. É, eu vou citar uma aqui só, só por exemplo, é, porque, por exemplo, no jornalismo, a gente não tem aquela ideia de notícia neutra, a notícia não vem como deveria vir, deixando que o ouvinte ou telespectador tire a sua própria conclusão e, e possa é, é, pensar sobre o assunto. A notícia já vem com um viés, seja ele qual for. Isso no Brasil é, é uma questão recente. Talvez a gente começou a pensar nisso de 2013 para cá, abrir mais os olhos. Mas, nos Estados Unidos, isso é antigo. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem assiste a CNN e quem assiste a Fox. Você vai ver duas linhas de raciocínio sobre o um mesmo assunto, sobre uma mesma questão. E aí cabe ao telespectador escolher qual notícia que ele quer assistir e com qual viés ele quer assistir. Então, aqui no Brasil, a maioria da mídia tem um, um, um tipo de filosofia é a grande mídia brasileira, que faz com que a gente enxergue o assunto de uma forma, e isso acaba influenciando toda uma nação. É claro, não poderia deixar de citar logo no início a morte de do João Roberto, né no Carrefour, antes de ontem, se eu não me engano. Não sei se foi na quarta ou na quinta-feira. É, a narrativa... Nas vésperas, ou as vésperas né, da, do dia da consciência negra, né como se comemora em alguns estados do Brasil, a narrativa que chegou para nós de cara foi homem negro é morto por dois seguranças brancos. Veja, a, a notícia não vem, homem é morto por dois seguranças. Ela já vem com um viés ideológico com o objetivo de influenciar toda uma nação, e influenciou. É, unidades do Carrefour, em muitos lugares, foram alvos de protesto, algumas de depedração, algumas entidades e instituições já estão pedindo é, a extinção da empresa de segurança, e, não, e, e alguns artistas, inclusive, é, se aproveitam desse momento para é, chamar o boicote ao Carrefour, e alguns políticos se aproveitam para fazer manifestações, principalmente aqueles que estão aguardando o segundo turno, estão participando do segundo turno das eleições. Tudo por conta de um viés que vem a fruto da mídia. Então, é, se você observar alguns comentários de Alexandre Garcia, ele conta a respeito disso, de que as universidades, principalmente na área de jornalismo, têm muita influência filosófica, um dia ele foi palestrar e falou sobre a questão da neutralidade da informação. E o, o, a pessoa que chamou ele para palestrar reclamou, disse, não, não pode haver neutralidade. A gente tem que entregar já o pacote pronto. que as pessoas não têm muito tempo de raciocinar de outra forma. Ou seja, a gente recebe aquilo que alguém quer informar. Então, o que aconteceu no Carrefour, as imagens nos ajudam a entender, é que um homem nervoso por algum motivo, brigou com a, a mulher que estava no caixa, ah, possivelmente ele fez agressões verbais, ao ponto de que os seguranças pediram para que ele se retirasse dali. No, período, no momento em que ele estava saindo, ele deu um soco na cara do segurança e aí eles começaram uma briga. E quando começa uma briga desse tipo, ah, você sabe muito bem que, de alguma forma, a pessoa... Uh, esquece que é segurança o que deve manter, isso é uma questão de falta de preparo, às vezes psicológico também né é, e começa a briga de homem contra homem, então não tem a ver com ser branco, ser preto, ser azul, ser amarelo agora foi um homicídio? Foi foi qualificado? Foi qualificado eram dois homens contra um usaram de força excessiva e infelizmente chegaram a matar aquele homem mas não, não chega a ser a ideia de um homem negro sendo morto, porque poderia ser branco, poderia ser amarelo. A questão, ele não morreu pela cor, ele morreu pela violência, pelo despreparo e pelo ódio de dois homens que não tiveram sangue frio, nem sempre a gente tem, mas não justifica, para reagir a uma agressão que lhe foi dada. Ponto final. Da mesma forma, nós não podemos pensar, eu vejo que nessa mesma semana, na semana anterior, um motorista de caminhão, é, o seu caminhão virou né? e ele morreu na estrada, e os índios ali da região do, do sudeste do país invadiram o caminhão pisando no corpo daquele homem que estava deitado para saquear a carga. A mídia não comentou o assunto porque eram índios. Mas índio também faz maldade. Inclusive contra o policial que tentou tirar o corpo do homem rodoviário e levou uma pedrada na cabeça. Então, veja, a, 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 o que, é que a mídia quer criar? Ela quer criar uma disputa de classes. Essa é a grande intenção. Ela quer colocar homens contra mulheres, patrões contra empregados... Negros contra brancos, brancos contra índios, índios contra amarelos. E a verdade é que nós somos uma nação só. Nós enxergamos só um povo, é o povo brasileiro. Agora, nós estamos negando por isso que existe racismo no Brasil? Não, existe racismo. Mas não é o que eles chamam de racismo estrutural, é racismo circunstancial. É só você observar entre nós aqui, nós temos pessoas negras, e você perguntar quantas vezes você foi discriminado por ser negro. Então pode ser que algumas pessoas aqui contabilizem uma vez, duas vezes, três vezes. Isso é circunstância. Estrutura era o que acontecia nos Estados Unidos, quando alguém subia no ônibus e tinha que ir para um lado, porque um lado era para os negros, outro lado era para os brancos. Restaurante para negros, restaurante para brancos. Roupa para negros, roupa para brancos. E isso era o que acontecia lá. Isso é racismo estrutural. Agora, o que acontece com essa ideia toda? É que isso acaba alimentando o racismo. Porque quando você cria divisões, programa só para negro, ah, porque os negros precisam, porque há uma dívida histórica. Queridos, dívida histórica há do homem contra o homem, porque em muitos lugares do mundo os negros também escravizaram, inclusive escravizaram brancos. Aquele que é proclamado o, o grande Marte do Brasil contra o racismo, o zumbi dos palmares, era um dos maiores racistas que tinha, inclusive tinha escravos. Então é muito importante que a gente tenha uma leitura da coisa além do que nos é trazido. Ou seja, que nós saímos da caixinha que a grande mídia quer nos colocar sempre. Você tem autonomia hoje. Antigamente nós ficávamos reféns da grande mídia. Hoje em dia nós não precisamos disso. Nós temos acesso à informação. Não precisamos ir para uma biblioteca para descobrir. A gente tem um celular na mão. Então antes de entrar em qualquer hashtag, em qualquer movimento, pesquise, estude. Isso você não precisa também opinar sobre tudo. Você precisa aprender primeiro e depois ter uma opinião. E ter autonomia para ter a sua opinião, que pode ser inclusive diferente da minha, mas que precisa ser a sua e não algo que alguém colocou sobre você. Bem, eu aproveitei esse assunto para dizer como exemplo para vocês de como existem filosofias no mundo e que nós não percebemos e aí o que acontece hoje num país polarizado um país polarizado o que acontece é o seguinte fulano de tal morreu então antes de eu lamentar a morte de fulano ou me alegrar com a morte de fulano aí eu vou pesquisar se fulano era de direita ou de esquerda se ele for de esquerda, né, e for da minha, da minha filosofia, se eu também for de esquerda, aí eu vou lá e lamento, tal, tal, tal. Se ele for de direita, aí eu comemoro a morte dele. É assim no Brasil hoje. Então, a, a, a caixinha já vem completa. Eu só faço me encaixar dentro dela. Irmãos, nós não somos disso. Nós somos cristãos. Nós temos uma ideologia que está acima da esquerda e que está acima da direita. Está acima, entenda isso. Por mais que a gente tenha empatia com a questão mais conservadora, o evangelho é mais do que o conservadorismo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é supracultural. Ele está acima de qualquer coisa. É por isso que nós nos apegamos à palavra de Deus... E com as lentes das escrituras, nós observamos os fatos. E não ficamos refém nem de uma ideologia, nem de outra. O que é que o catecismo faz? Ele nos faz enxergar os problemas, as questões antigas e contemporâneas, à luz das escrituras, com uma reflexão ampla, mas sempre com uma cosmovisão bíblica. Ok? Pois bem, pergunta número 11... Diz o que Deus requer nos mandamentos 6º, 7 e 8 Resposta. No sexto que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo. Deixa eu só voltar um pouquinho. Mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos inimigos. No set, a gente já falou sobre isso, né? comentamos bastante sobre... O sexto mandamento, que é o não matarás. No sétimo, que nos abstenhamos de imoralidade sexual e vivamos com pureza e fidelidade. Falamos sobre isso semana passada, retrasada, né Quer como casados, quer como solteiros, evitando todos os atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos impuros, bem como tudo aquilo que possa nos conduzir a tanto. No oitavo mandamento, que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa, nem deixemos de dar qualquer bem a quem possamos beneficiar. Bem, sobre o oitavo, a gente não comentou muito, é, mas é muito importante que nós é, lembremos e, e meditemos um pouco sobre isso. É um mandamento que diz, não furtarás. É, o furto é a posse de algo que não lhe pertence, seja esse algo físico, até mesmo... É, 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 de alguma forma, de cunho intelectual. É, então, é muito importante que, quando você for citar uma frase né, que for ipsilitrem, você lembre sempre do autor. né. Existe, às vezes, as pessoas pensam que, quando a gente cita um autor ou outro, a gente está querendo engrandecer alguém, e não é. Na verdade, nós queremos dar a devida honra a quem pensou daquela forma. né. Então, quando a gente cita... Calvino, Lutero, Agostinho ou qualquer outro irmão mais antigo ou mesmo contemporâneo nós não estamos querendo engrandecer ou idolatrar ninguém é porque alguém pensou antes de nós e o nosso pensamento é fruto daquele pensamento, daquela visão isso é não furtar é, não furtar tem a ver com muito, muita coisa além do que a gente pensa que é ah, ontem eu estava, antes de dormir eu estava vendo um um, um programa, passando zapeando, né, como se chama na televisão, é, e a, alguém estava fazendo uma pegadinha, que era dormir, ou fingir que estava dormindo, né, com o um celular ao lado, assim, dando bobeira. né Só que o, o, o danado tinha um, um instrumentozinho que dava choque. Então, quando a pessoa roubava o celular, né, ou furtava o celular, que dava dois passos, ela levava o um choque. Eu não sei se era do primitivo, era um desses assim. É, e você vê assim como as pessoas se aproveitam de oportunidades de vacilo. Né? Um, um do, uma das pessoas, depois que levou o choque, disse, ah, mano, você está dando bobeira aí. Né? Então, é, é a ideia de aproveitar a oportunidade e possuir aquilo que não lhe pertence. Mas tem a ver também é, com as vezes que nós, talvez você já tenha feito isso, eu, eu também já fiz e me arrependo, filamos na escola. Ou seja, puxamos um conhecimento que não é nosso. Ou quando nós, seja na escola ou na faculdade, fazemos o ah, uso de um artifício que, às vezes, é muito comum. Né? O professor manda fazer um trabalho em trio, você não participa do trabalho e esquece que tem um trabalho. Aí, quando chega na hora da aula, diz, bota meu nome aí, por favor. Eu estou falando aqui, vocês estão lembrando de algumas, algumas coisas né, que já fizeram na escola. É furto também. É quando você é, é, toma posse de um conhecimento que não lhe pertence, você não aprendeu aquilo ali. E isso tem consequências, claro, diante de Deus, é, mas também tem consequências na, na própria terra, né? porque você está é, fingindo que aprendeu alguma coisa que não aprendeu, um dia vai ser cobrado a você e você não vai poder usufruir. É, tem a ver com pirataria, pirataria, é, Pirataria hoje está em, em todos os ambientes, né? desde cigarros, a bebidas, é, marcas de roupa, é, videogame, DVD, livros. Existe pirataria, até pirataria gospel existe. Então, a coisa é tão, tão ampla da questão do furto que, na verdade, quando nós olhamos... Ah, para amplitude dela, nós percebemos que já caímos nesse pecado em algum momento, e que já cometemos esse deslize em alguma hora. Então, irmãos, o que é que nós precisamos fazer diante desses mandamentos? Nós já percebemos, semana retrasada, que todos nós já matamos quando a Bíblia diz, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver ódio contra o seu irmão ou que proferir uma palavra dura contra ele, é, lembrem que eu, eu citei para vocês o termo lá que Marcos usa praticamente no original, né? tolo, a ideia ali é raca. É, é, é quando você usa das palavras para expressar ódio contra alguém seja chamá-lo de idiota, de imprestável, desprezível, desgraçado, né? palavras que às vezes saem dos nossos lábios e que são frutos de uma raiva que pode ser, por muitas vezes, momentânea, mas que é capaz de matar. Quantas pessoas, por um momento, já tiraram a vida de outrem? Talvez você tenha visto essa semana também... É... Dois carros param né, emparelhados num posto de gasolina. Um homem, parece que policial, militar, discute com um frentista. E o carro atrás querendo que ele saísse da frente. E aí eles começam a ter uma discussão. O carro branco, né, que é o carro da pessoa que se tornou vítima, vai saindo. Quando no meio da saída, a mulher do rapaz desce do carro para brigar com o policial sem saber que ele estava armado. E aí, enquanto ela está discutindo, vem o marido dela e vai dar um voador no policial. O policial dá cerca de seis tiros nele. Dois tiros foi meu. Dois tiros. Fatais. Vejo uma briga banal. Palavras que, às vezes, a gente vê no trânsito. Como as pessoas são nervosas no trânsito. Que podem... Simplesmente tirar a vida de alguém. É, é muito provável que aquele policial não tenha intenção de matar ninguém. É muito provável que aquele rapaz que foi agredir o policial também não quisesse agredi-lo. Né? E aí fica o recado, né? a, aquela orientação prática. Né? Quando você vê seu cônjuge, seu marido, ou a pessoa que está com você nervoso, tente acalmar e não colocar lenha na fogueira. Né? A mulher ali colocou lenha na fogueira e acabou perdendo o marido. O que é lamentável, né? E o policial se tornou um criminoso, e aí a coisa vai desandar, né? Certamente isso trará marcas para todo mundo. E uma vida foi perdida por causa de um ódio momentâneo. Então a gente vê muito isso: é... quebra do mandamento, sexto mandamento. Quanto ao adultério, a mesma coisa, Jesus disse: Ouviste que foi dito aos antigos: Não adulterarás. O que era que o judeu pensava que adultério era só deitar-se com uma mulher e ter relações com ela Jesus diz qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura já pecou contra ela é... eu vi alguém comentando um dia desse a rede social é, é interessante demais né porque no compartilhar a gente vai enxergando assim o que as pessoas pensam mesmo as cristãs e às vezes e às vezes ficamos surpresos né é... Mas alguém comentando a partir desse texto, é, que Jesus entendia claramente o machismo. E esse texto não fala nada sobre o machismo. A verdade é que naquela cultura patriarcal, é, se colocava, era, era quase incomum que a mulher olhasse para um homem. Por isso, Jesus não diz a mulher que olhe para um homem com a intenção impura porque era quase comum até que uma mulher levantasse a cabeça para observar um homem. Até para com o seu marido em público, e às vezes até em casa, ela era respeitosa quanto a ele, num, num respeito cultural, é, de mal olhar para o seu esposo. Então é por isso que Jesus fala para o homem, porque via de regra era o homem quem... É, paquerava a mulher, o homem que dava o primeiro sinal. O, Jesus não está combatendo racismo ali. E eu, e eu vi uma pessoa, infelizmente, né, comentando assim, é, observe que Jesus fala do machismo do homem, mas não se preocupa com o que a mulher estava vestindo. Qual era a ideia dele ela, ela já vem com a ideologia para a Bíblia, né? A ideia dela é assim, a mulher pode se vestir do jeito que quiser, o problema é o homem quando acontece um ato é, é, de assédio. Bem, em parte nós concordamos que o homem tem o um poder de se controlar, isso é, isso é lógico. E aquele que comete um ato libidinoso, ele não, é, ele não cometeu porque é um homem um ato de assédio, ele não cometeu porque é um homem, ele cometeu porque ele é um criminoso. E isso pode acontecer até com uma mulher também. Mas isso não tira da mulher, e observe esse ponto aqui que é muito importante, não tira da mulher a responsabilidade de ser discreta quanto ao seu corpo, que é algo que a gente tem perdido, inclusive, dentro do meio cristão. As mulheres estão cada vez mais expondo o seu corpo. E, e esse é um cuidado que a gente precisa ter, não apenas, irmãos, entendam bem, não apenas a roupa que você vem para a igreja, mas é a roupa que você usa no dia a dia. A igreja faz só parte disso. Então, a mulher cristã ela precisa estar atenta a isso. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Ah, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita ou bela que não tem descrição. Ela não é discreta. Ela não se protege. Então, a mulher precisa cobrir o seu corpo, não é só por causa do assédio, é porque o corpo dela, primeiramente, pertence a Deus e pertence ao seu esposo, seja ele já esposo agora ou futuro esposo que Deus lhe dará. Então, isso previne um monte de coisas, né? E a gente não precisa ir para a Bíblia tentando achar outra coisa que a Bíblia não fala. Bem, o cuidado, então, quando Jesus se dirige ao homem... É, está distribuído para ambos a mulher também que olhar para um homem com intenção impura, ela pecou do mesmo jeito a narrativa apenas fala a respeito do homem por conta da sociedade patriarcal então todos nós, irmãos estamos debaixo deste mandamento ou destes mandamentos não matar, não adulterar e não furtar é, o que é que Lloyd-Jones diz sobre isso? Vamos fazer um resumo rápido aqui. O homem não consegue nem guardar os dez mandamentos. No entanto, fala superficialmente sobre guardar o sermão do monte e imitar a Cristo. Se o homem não consegue guardar os dez mandamentos como entendemos, que esperança terá de guardá-los conforme foram interpretados pelo Senhor Jesus Cristo? Vejam, a lei já era dura para o povo de Deus, pesada. Jesus quando vem no Sermão do Monte apresentar o sentido mais profundo da lei, não alivia, pelo contrário, torna ainda mais dura, porque enquanto os homens pensavam que o pecado era só algo que se cometia externamente, Jesus diz que pecado é aquilo que está no coração. Então todos nós estamos sujeitos à prática dele. Era esse o problema com os fariseus, que o odiaram tanto que acabaram por crucificá-lo. Pensavam estar aguardando os dez mandamentos a lei moral. Nosso Senhor os convenceu e os condenou pelo fato de que eles não o faziam. Eles diziam jamais ter matado. Espere aí, disse o Senhor. Se você diz ao seu irmão, você é tolo, já é culpado de matar. Matar não é só matar fisicamente. Matar também significa amargura e ódio no coração. Vejam, irmãos, pensem comigo aqui. e Me ajudem nesse sentido. Interaja um pouquinho comigo. Quais seriam, na prática, as formas mais amplas de matar alguém? Existe o matar físico, como nós já falamos. Existe o matar no coração, quando você pensa o um mal contra alguém. Mas existem outras formas de matar. Quais seriam? Vocês podem me. A indiferença. Muito bem. Deixa eu só falar aqui no microfone, antes do pré Luciano. Leonardo lembrou para gente que quando você age com uma pessoa com indiferença, vamos citar, por exemplo, um vizinho que você não gosta, ele assim, nem vou falar com ele, passa e não fala. Você, no coração, está cometendo assassinato. Só uma boa, um bom exemplo. pré Luciano. sim sim Ex exatamente concordo é, para evitar Luciano está lembrando aqui do divórcio né como há uma promessa é, até que a morte separe quando o divórcio não acontece né? claro sempre existe uma parte vítima né? a gente precisa lembrar isso da forma bíblica né embora seja pela dureza do coração então você está cometendo homicídio já que você fez uma promessa da que a morte separe. Que mais? Outra forma de matar? Não perdoar. Não perdoar. Não perdoar. Você carrega a pessoa mais do um, com um sentimento ruim no coração, né? Para onde, é onde você for, ela vai com você, vai carregando. É verdade. Que mais? Qual outra forma de matar? maldizer falar mal de alguém é uma forma de homicídio veja irmãos veja que a gente está entrando num nível aqui mais profundo do mandamento tá? quando você fala mal de alguém você está matando não precisa levantar a mão não mas você já falou mal de alguém não falou não talvez até hoje se você quisesse o bem da pessoa, você oraria por ela. E ao invés de falar mal dela, você falaria para ela, com todo amor, com todo cuidado, com toda verdade, porque o seu objetivo não é falar mal dela, é corrigi-la. Veja que isso é muito profundo. O Prebítero Franco lembrou bem esse ponto, e, e Tiago fala sobre isso, né? De que a nossa língua ela tem vida e tem morte. E aí ele diz assim, com a língua que nós adoramos a Deus, bendizemos a Deus, nós falamos mal do nosso irmão. Isso é homicídio. Muito bem. Eliel? Traição. Perfeito. Vejam, irmãos, quando, e, e quem faz isso, é por isso que eu lembro a você, o Catecismo Nova Cidade, ele vai pegar os dez mandamentos, e, numa pergunta, resumir dois ou três. No catecismo menor, no catecismo maior, melhor dizendo, uma pergunta do mandamento, um mandamento vai ter duas, três, às vezes até quatro ou cinco perguntas. O que diz o mandamento, o que proíbe o mandamento, o que incentiva aquele mandamento. Então, é, se você for observar o catecismo maior, ele vai ali em minúcias, apresentando a você, é, quanto a esse, esse assunto né, do homicídio, várias formas de você matar. É mais profundo do que o Catecismo Nova Cidade. Então, por isso que a gente aqui faz apenas um resumo. Né? Bem, os cristãos, Stephen 1, os cristãos são obrigados a obedecer aos Dez Mandamentos, porque o encontramos nos Dez Mandamentos... O que encontramos nos dez mandamentos são as leis de Deus. O que encontramos na interpretação de Jesus do Sermão do Monte é que os padrões da lei são muito mais elevados do que presumíamos. Então, na verdade, se eu perguntar aqui aos irmãos, quem já matou, todos nós já matamos. Quem já adulterou, todos nós já adulteramos. Quem furtou, todos nós já furtamos. O que é que a lei faz, então, por nós? Por nós? ela nos lança no nosso devido lugar, pecadores. A lei nos coloca no desespero. Ela nos faz entender que pelas nossas próprias forças, pela nossa própria prática, pela nossa própria moral, nós estamos destituídos da glória de Deus. Então a lei tem esse objetivo. Ela nos lança no nosso devido lugar. Agora o que é que a lei faz? É clamar por ajuda. Quando nós não cumprimos a lei, e estamos separados de Deus por não cumprirmos a lei, nós só temos um, um, um resultado. O salário do pecado é a morte, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós não dizemos assim, somos salvos porque fomos obedientes, porque nós já desobedecemos e infelizmente, vez por outra, continuamos desobedecemos, desobedecendo. Nós somos salvos pela graça. Nós confiamos naquele que foi perfeito. Jesus foi perfeito. Jesus não matou, Jesus não adulterou, Jesus não furtou, Jesus não chamou o nome do Pai em vão, Jesus não disse falso testemunho, não cobiçou, Ele cumpriu perfeitamente a lei para que nós confiemos na sua obra e descansemos na sua obra. Descansar não significa relaxar, ok? No sentido de não buscarmos cumprir a lei. O que é que Agostinho diz resolvendo esse entrave? No seu comentário, acho que é o número 4, ele diz, fomos salvos da lei para cumprirmos a lei, pela graça. Então nós fomos salvos do poder da lei que nos condenava, mas recebemos em Cristo Jesus graça para cumprirmos a lei de Deus. Os comentários de Stephen 1 vão trabalhar especificamente os pontos que eu trabalhei, por isso... Eu não vou comentar mais, ok? Vamos para a pergunta 12. E aqui a gente termina a lei, né? Os 10 mandamentos. O que Deus requer no nono e no décimo mandamento? No nono, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. No décimo, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Vamos ler juntos, Tiago, capítulo 2, verso 8, está aí, na, está aí no seu material né? e está também na projeção. Vamos lá? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, assim fazeis... Bem fazeis, né? Bem fazeis. Perdão. É... John Bradford faz um comentário a respeito deste assunto. Mas antes, só lembrando a vocês, os mandamentos são não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Agora, tu, muito gracioso Senhor, me instruís nesse mandamento sobre como devo usar a minha língua em relação ao meu próximo, e me comportar quanto ao seu nome, proibindo-me de dar falso testemunho, assim como me proíbes de cometer toda espécie de calúnia, observe aqui que no, na sua oração, né, John Bradford vai, vai é, nos ensinando quais são os pecados incluídos neste nono mandamento, calúnia, mentira, hipocrisia e inverdade, por quê? Porque, como somos membros do mesmo corpo, tu queres que falemos a verdade com amor e sejamos cuidadosos para cobrir as fragilidades dos outros. E com nossa língua defender o nome do próximo, assim como desejamos que os outros nos defendam. Pois nesse mandamento, como tu me proíbes toda fala mais perigosa, caluniosa e mentirosa, também ordenarás que eu use de toda conversa, piedosa, honesta e verdadeira. Irmãos, vejam isso aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui ele vai lembrar, isso tinha muito a ver com, com aquilo que era falado nos tribunais. Nos, nos tribunais, desde os tempos antigos, as pessoas juravam, a quanto à sua prática, né? quanto ao seu testemunho. É, nas nações cristãs mais recentes, né? de 200 anos para cá, 300 anos, ainda se tinha o costume de, quando se fosse fazer um juramento, colocar a mão na Bíblia. É, eu até lembro que na época a gente riu bastante, mas num acampamento de, de adolescentes, de jovens. Um dos adolescentes lá aprontou, melou todo mundo de pasta e parece que jogou um sapo na bolsa do outro menino lá. Aquelas algazarras de adolescente, né? E um pastor auxiliar na época, né, lá na igreja de Rio Doce, é, descobriu quem era, mas o rapaz não, não se acusava de jeito nenhum. Ele disse, pois bota a mão aqui na Bíblia e eu quero que você jure. Sabe, pai, na época todo mundo tremeu. Até quem não tinha culpa, quase que assumia a culpa de, de tanto medo que teve. Ah, por conta da responsabilidade que nós temos é, em carregar o nome de Deus. E, e é claro que não precisamos fazer, é, necessariamente, todas as coisas colocando a mão na Bíblia. né? Aquilo era um ato apenas simbólico. A verdade é que nós precisamos entender que tudo que nós falamos sobre o nosso próximo e para o nosso próximo, deve estar abalizado à luz do que Deus diz, que seja verdadeiro, que seja com amor, e que seja com o objetivo de levantar o meu próximo e não de derrubá-lo. É, esse é o, é o perigo, irmãos, de quando nós agimos de forma precipitada, quando nós agimos por instinto, até mesmo nas nossas discussões de casal, por exemplo. Às vezes nós começamos a discutir um assunto, dois minutos depois da discussão nós não lembramos mais qual é o assunto, e começamos a discutir para destruir o outro, para vencer a batalha da discussão. E às vezes proferimos palavras duras contra o nosso próximo, isso é muito ruim. A Bíblia... é. é veja que dois mandamentos estão incluídos aí, né? Tem a ver com não matarás, tem a ver com não dirás falso testemunho, tem a ver também com não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois nós carregamos o nome de Cristo e as nossas palavras é, tem a ver com aquilo que está marcado dentro de nós, o nosso coração que é do Senhor. Então observe que esse esse mandamento nos proíbe de nós usarmos a nossa língua para mentir, é, ou até mesmo é, é, o Catecismo Maior vai comentar sobre isso. E, e é muito profundo esse comentário. Quando nós estudamos os 10 mandamentos aqui na igreja, eu lembro que eu disse aos irmãos que de todos os mandamentos, o que mais me impressionou foi esse. Porque ele traz esse sentido aqui de, de que com a língua, você deve não apenas não proferir palavras de maldição contra ninguém, mas que você deve usá-la para defender o seu irmão, para protegê-lo. Então isso tem muito a ver, irmãos, com a nossa prática do dia a dia, quando às vezes nós falamos mal de alguém e o nosso objetivo não é a melhora daquele alguém. Às vezes o nosso objetivo é nos autoafirmarmos. Eu já comentei sobre isso com vocês, vou comentar mais uma vez. Parece ter muito a ver com a parábola do fariseu e do publicano. Eu sei que o foco da parábola ali era a oração, mas observe que o fariseu, a única coisa que fez para se autoafirmar, para se justificar diante de Deus, mas a preocupação dele maior era diante dos homens ele fala de si mesmo e denigre o publicano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Então, qual era o padrão de santidade dele? Não era Deus. Era outro pecador como ele. Então, para ele, para aquele fariseu, não ser pecador como publicano, já era o bastante. Ele já estava justificado diante de Deus. Já o publicano só fez reconhecer que era pecador batendo no peito e pedindo a Deus ser propício a mim, eu tenho misericórdia de mim. Jesus então pergunta, qual destes dois saiu justificado? E a resposta muito clara é aquele que uh, orou ser propício a mim, pecador. Por quê, irmãos? Porque o nosso padrão de santidade que nós devemos alcançar é Deus e buscamos ser perfeitos igual ao Seu Filho Jesus Cristo. Não é o nosso próximo. Aí, voltando ao ponto do fariseu, ele, ao invés de ter misericórdia do publicano, ele procura os defeitos do publicano para se autoafirmar. E quando é que nós cometemos isso? Quando nós, em nossas conversas, que parecem, às vezes, até ter um caráter espiritual... Nós malhamos o Paulo, no nosso irmão. Mas nunca vamos a ele, em amor, na hora certa, procurá-lo para dizer assim, meu irmão, eu lhe amo tanto. Estou vendo que você está cometendo algo que desagrada a Deus, que é ruim para você, que pode trazer consequências. E eu queria te orientar quanto a este assunto aqui. Ó. Você tem feito isso, isso e aquilo. E isso não é bom e ao invés de fazer como o fariseu que se colocou acima, dizer para o irmão, eu também tenho os meus pecados, também cometo algumas coisas, e peço a você que quando você me vir praticando, me corrija, me ajude também, pois nós somos irmãos, e a minha alegria não está no teu pecado, a minha alegria está em nós vencermos o pecado juntos, veja que isso faz toda a diferença, mas às vezes nós vamos minando o irmão, falando para um, falando para outro, falando para outro, falando para outro, mas não vamos até ele. Isso é usar de falso testemunho. O que é que os fariseus achavam? Achavam que era só ir no tribunal e fazer um testemunho falso diante de um juiz. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que toda palavra frívola, lembra que Jesus fala sobre isso, será condenada. Então nós precisamos cuidar é, da forma como nós usamos a nossa língua em favor de alguém. Bem, John Branford continua dizendo assim, ó, oh, como isso é grande e boa coisa para mim, se considerarmos a dor que vem pela falta de verdade e por palavras pelas quais são muitos enganados, veríamos facilmente ter o maravilhoso benefício e cuidado para nós nesse mandamento. Quanto ao não cobiçarás, ele diz o seguinte, aqui, Senhor, muito gracioso, tu me dás o último mandamento de tua lei, que depois de ter ensinado atos externos que tenho que evitar, vejam, irmãos, quem trabalha esse ponto aqui muito bem, é Martinho Lutero. Lutero tinha um cuidado quanto a este mandamento, não cobiçarás, exatamente por esse argumento que John Ford levanta aqui. Todos os outros mandamentos, embora não tenham o objetivo do coração, né, é, na sua grande maioria são percebidos por atos externos. Agora Jesus vai falar de um mandamento que especificamente acontece ou a gente quebra só no coração. A cobiça. Só Deus sabe. Os outros nós podemos até conter. Podemos ter desejo por alguém que não é o nosso esposo ou a nossa esposa e conter no coração, não externar. E conviver com esse pecado durante muito tempo, isso é muito ruim. Pior ainda se for externado. Mas é muito ruim que esteja no coração, precisamos pedir a Deus que nos ajude. Podemos ter raiva de alguém, ódio de alguém, amargura de alguém, desprezo por alguém, como o Léo colocou, e não agredirmos verbalmente ou fisicamente, mas guardarmos no coração e olharmos para aquela pessoa com indiferença. Mas a cobiça ela acontece só no coração. Pode ter efeitos externos, sim, mas ela acontece especialmente no coração. E esse é o perigo. Às vezes, porque acontece só no coração, nós domesticamos esse pecado. Qual o nosso problema quando nós fazemos isso? é que nós estamos mais preocupados com a opinião pública do que com aquilo que Deus pensa a respeito de nós. E aí nós somos fariseus, semelhantes àquele homem que estava só preocupado em aparecer. Ele vai para a praça pública e ora de si para si mesmo, fazendo propaganda, né? tocando trombeta das suas virtudes mas não reconhece um pecado sequer. É bem aquela história de vocês se lembra daquele stand-up do Estagiário, né? Se pergunta assim quais são as suas virtudes, aí ele diz um monte, né? Aí diz assim quais são os seus defeitos, aí ele diz qual? Eu sou perfeccionista. Esse é às vezes o defeito que a gente quer dizer, né? Só eu, eu sou uma pessoa mas o meu defeito é que eu gosto das coisas tudo certinha. Olha que defeito. Oh, como é má essa pessoa. Às vezes nós somos assim, né? John Bramford continua dizendo assim: para não é... Deixa eu ler do começo, né? Tu me dás o último mandamento de tua lei que depois de terem ensinado os atos externos que tenho de evitar. Para não ofender ou arreinar meu próximo, como matar, cometer adultério, roubar da falso testemunho, agora me ensinas uma regra para o meu coração, ordenando a partir da abundância de onde em procede todas as nossas obras e palavras, que eu não cobice nada que seja do meu próximo. Com isso sei que, se ele possuir uma casa mais bonita que a minha, não posso desejá-la para mim. Se ele tiver uma esposa mais bela do que eu tenho, não posso cobiçá-la. Não posso desejar tirar dele seu boi, nem seu jumento, nem seu cachorro. Não, nem a posse que seja mais insignificante, tampouco praticar injustiça. Assim como fizeste nos outros mandamentos, proibindo-me de fazer mal e praticar a injustiça contra o meu próximo, agora me ordenas que eu cuide para não pensar qualquer mal contra ele. Disse o apóstolo ao ensinar. Lançando sobre Deus todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. É verdade, sim. Descubro que é verdade. Assim como tu cuidas de nós, queres também que cuidemos uns dos outros. Qual o princípio que está aqui, irmão, irmãos, por trás do décimo mandamento? É o princípio do contentamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, inclusive dizendo assim, tendo vós o que comer, o que vestir, estejais, satisfeitos é, O comer e vestir, lembre sempre tem a ver não apenas com comer e vestir mas tem a ver com necessidades básicas supridas e não é que a Bíblia seja contra o crescimento a prosperidade de alguém se Deus lhe der condições de você ter muito dinheiro, que ele continue te abençoando desde que você tenha contentamento em Deus e na sua provisão para você, seja ela aquele que é o suficiente ou seja abundante, que você saiba viver feliz em toda e qualquer situação. Quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, é nesse sentido, eu sei ter abundância, sei também viver em escassez. Então tem momentos na nossa vida que a gente tem sobrando, tem momentos que a gente tem um pouco faltando, mas Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Às vezes, até mesmo quando nós estamos desempregados. A Bíblia diz, vocês sabem bem, a gente tem estudado os salmos, né? aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o princípio aqui é o princípio do contentamento. Se você estiver satisfeito em Deus... Ainda que o teu próximo tenha sobrando na tua frente, aquilo não vai mexer com o teu coração, porque a sua satisfação está em Deus. Não é, é desmérito ser rico, como também não é desmérito ser pobre. A Bíblia não faz defesa da riqueza e a Bíblia também não faz defesa da pobreza. O princípio que a Bíblia nos ensina de agurro, né? É, embora esteja lá nos provérbios a gente pensa que é Salomão, mas é Agurso se você observar lá na descrição em cima, é, te peço Senhor, nem riqueza, nem pobreza, rico para que eu não venha a mim soberbecer e esqueça de ti, que é uma tendência muito natural de quem é rico e pobre para que eu não venha esmolar ou pedir e necessitar e desonrar o teu nome, aí ele diz o princípio, dá-me o que me for necessário esse é o princípio e aqui nós temos entre nós se eu, se eu abrisse aqui nós passaremos o restante da manhã quem sabe até a tarde se nós pudéssemos dar testemunho aqui do que Deus tem feito nas nossas vidas nessa questão da provisão do contentamento eu olho para vocês aqui e vejo situações assim irmãos que que tiveram vidas muito apertadas né, e que hoje conseguem viver com tranquilidade. Irmãos que já tiveram em abundância e que hoje estão vivendo mais apertadinhos. Irmãos, a, a vida é assim. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo e há tempo determinado para todas as coisas. O que nós não podemos perder é a nossa alegria em Deus o nosso contentamento, a nossa paz, a nossa tranquilidade, ao ponto que a gente venha a buscar algo que não nos pertence. E aí a gente começa a prejudicar a nossa alma. Deixa eu só falar para o público aqui, para os nossos ouvintes. Né? O Prêmio do está tá afirmando aqui que o, a cobiça é a, o tronco, a raiz né, dos outros mandamentos. Se você começa a cobiçar algo de alguém, né, você pode vir a furtar. Se você cobiça a mulher de alguém, você pode vir a cometer adultério. Bem, é, concordo com você, embora, claro, o adultério possa ter outra raiz que não seja só a cobiça pela mulher do próximo. Possa ser simplesmente, possa ser também, né? E como é terrível também isso, a, o desejo de saciar um desejo animal, no caso do adultério. Né? mas é claro que o, a, a cobiça... É porque os mandamentos interagem entre si. Né? Então, é, é algo terrível. Por isso que, quando nós quebramos um mandamento, nós saímos quebrando outros mandamentos. Porque, muitas vezes, o adultério tem a ver com a idolatria, por exemplo. É, às vezes, o, 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 o furto também tem a ver com a idolatria, de sorte que alguns defendem que também a idolatria seria a raiz ou o tronco dos outros mandamentos. É interessante. Eu estou lendo aqui e continuo lendo né, o livro Deuses Falsos de Tim Keller e confesso aos irmãos que fico impressionado com a abordagem de Tim Keller sobre esse assunto que gira em torno aí do primeiro e do segundo mandamento. né Eu estava lendo a história de Jacó, Aquela luta de Jacó por Raquel, né? e veio veio Leia, o né? Lia, irmão de Raquel, no lugar de Raquel. É, e, e como tem Tim Kelly aborda aquilo ali, eu não vou, não vou me aprofundar no assunto, mas posso dizer aos irmãos que a, a idolatria, a cobiça, o, o, o desejo interior, a gente precisa estar sempre sujeitando a Deus o no nosso coração, Sempre esse é o princípio que Jesus defende né? sobre tudo que se deve guardar, que a Bíblia defende em provérbios né? sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração cuide do seu coração cuide, peça a Deus que te ajude e a gente encerrar um comentário contemporâneo de Tabith One Ibe, que é, é o pastor lá do da equipe do Nove Marcas né? inclusive ele é o autor de o que é um membro de uma igreja saudável. Ele é afrodescendente e traz essa característica para a linha reformada, isso é algo interessante. né? É... A língua é um mal incontido, incendeia a pessoa toda, diz Tiago 3. Assim, o nono mandamento visa, em parte, refrear a língua, visa segurar a língua com a verdade, ensinando-nos a tirar toda falsidade, deixar toda mentira. Bem... É, aqui ele está comentando o nono mandamento, deixa eu ir para o décimo aqui. Se você conseguir imaginar o coração com mãos, cobiçar é como se o coração estivesse agarrando as coisas. Veja que é, é a ilustração ele faz. né? Cobiçar é ter o coração com mãos, desejando e apropriando-se de objetos que não lhe pertencem propriamente. O mais surpreendente e lindo em relação a esse mandamento de fato, sobre toda a escritura, é que, mesmo, o mesmo que o mandamento trate de algo interior, aquele agarramento interior do coração, também ressalta as implicações sociais desse tomar para si interior. Temos então, que não cobi Tem, temos, então, que não cobiçarás nada que seja do teu próximo, nem o cônjuge do teu próximo, nem o gado, nem coisa alguma que pertence a ele. O décimo mandamento nos remete para um limite que nos protege contra o modo como a cobiça atravessa as linhas. Somos tentados a cruzar a linha dos desejos de almejar as coisas que não nos pertencem. Irmãos, isso não é isso não é algo exclusivo dos adultos, né? As crianças, desde pequenas, podem ter esse e devem ter refreado esse hábito de querer tomar o brinquedo de outra criança. Aqui, os que são pais, os que não são pais, já foram crianças, sabem muito bem disso. A, a, a criança tem aquele hábito de gostar do brinquedo do outro. né? Às vezes, quando eu saio com o Gigi para brincar lá no condomínio, aí eu faço assim, bora, Gigi, andar de bicicleta? Ela diz, não, bicicleta não. Bora, Gigi, vamos levar a tua bicicleta? Não, bicicleta não. Aí a gente se rende e diz, não, vamos sair, não. Aí Primeira coisa que ela faz quando chega junto das outras crianças é pegar a bicicleta do outro. É impressionante. Então, a gente já, já acertou lá em casa. Se ela não quiser sair com a bicicleta dela, ela não vai brincar com a bicicleta de outra criança. Então, ontem eu forcei à noite, ela disse, bicicleta não, bicicleta não, se você vai sair com a sua bicicleta. Ou aquele negocinho da criança querer sair com o brinquedo da outra, né? É algo que a gente pensa, ah, mas que besteira. Às vezes a gente como pai, né? Ou se de repente a gente estiver recebendo uma criança na nossa casa, né? Besteira, deixa ele levar, depois traz de volta, só para ele não chorar. Aí a gente está deseducando. Porque às vezes o pai na casa, ou a mãe, já está nessa batalha de ensinar a criança de quando ela for na casa do amigo, ela vai ver todos os brinquedos do amigo, ela pode até desejar aqueles brinquedos, mas ela não vai levar para casa, porque não lhe pertence. É, esse é um princípio é, cristão que também está no coração até mesmo daqueles que não são cristãos, confessos, né, convertidos e tudo mais. Meu irmão lembra de uma vez, né, querido? Você lembra. Você lembra, eu preciso acusá-lo, né? Eu vou dar um testemunho, já que não é meu, né? Mas um dia, Rico chegou lá em casa, com um brinquedo, nós tínhamos um amigo, né, que tinha uma, uma condição melhor, é, e aí a, a gente pedia ao nosso pai brinquedo, né, de aqueles, aqueles bonecos pequenos. E na, na época, né, pai e manhã só podiam comprar aquele de plástico, que era todo duro. Aqueles soldadinhos, né? E o colega tinha comandos em ação. Os, os mais antigos. Ah, era a coleção do He-Man, né? Você lembrou, não foi? Era a coleção do He-Man. Que era aqueles bonecos que tinham as juntas, né? Então mexia o braço, articulação, melhor dizendo. Então, então, o colega lá, inocentemente, disse assim, Rico, vamos trocar? Era como trocar assim, um boneco de 10 reais por um de 100. No, no, no valor, né? Na, na época, claro que na época era cruzeiro real, eu acho, né? sei lá, coisa desse tipo. Enfim. Então, quando chegou em casa, e aí chegou todo animado, dizendo, Ó, pai, troquei. E pai, mesmo né, não sendo um frequentador de igreja, não sendo um cristão, confesso, odiava esse negócio de rolo. Ele dizia assim, ó, não quero rolo, não quero troca. Por quê? E nem nada emprestado. Porque quando você faz rolo ou troca, você sempre quer tirar proveito de alguém. Então, o pai, eu sempre ensinava essa gente. Se contente com o que você tem. Ele, claro, era muito... Eu, eu Antigamente, eu pensava assim, né? Poxa, meu pai, nunca compra aquele brinquedo. Hoje em dia, quando eu vou numa loja de brinquedo, eu vejo como é caro o brinquedo. Eram caríssimos, caríssimos. Na época, eu acho que só se vendia no shopping Recife. Ou naquelas lojas lá da, da Estrela, Mésbla, né? Vocês são dessa época aí, né? que ia na Mésbla e depois ia, ia na Viana Leal, né? Vocês são dessa época. Eu não, eu não lembro bem, só ouço contar, né? Mas então... O que é que nosso pai ensinava? Mesmo, como eu falei, não tendo, aí, não, não tendo a fé cristã, né? não sendo um cristão, confesso. Ele ensinava a ideia do contentamento. Saiba viver com o que você tem. E isso nós precisamos ensinar os nossos filhos. E isso nós precisamos conversar como pais. Né? Então, quando a sua criança for na casa de alguém quiser levar um brinquedo, né? E aí a pessoa dizia: não deixa ela levar, não, ela não vai levar. A terminar, é desculpa. Ele tá pedindo para terminar a história, meu querido irmão, né? Ele devolveu o brinquedo, tá certo? Não chorando, mas devolveu, né? Com tristeza no coração. É, a gente ia de vez em quando na casa de um colega que tinha um fliperama, né? Rapaz, era um negócio de outro mundo. Quem lembra do fliperama aqui? Ele abria, assim, o um fliperama na sala, ferrorama, né? Abria o um ferrorama, assim, na sala, que era um negócio maravilhoso. Bem, aí, quando a gente vai crescendo, a gente escuta aquele ditado que diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, observe. Na, no período da adolescência, a gente quer usar roupa boa, de marca. Às vezes até que não condiz com a nossa realidade. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, porque a cobiça está sempre batendo a porta do nosso coração. E, às vezes, quando a gente casa, a gente acha sempre que o cônjuge do outro é mais legal. Então, às vezes, a gente vai fazer um aconselhamento e a esposa malha o pau no marido, e o marido malha o pau na esposa. E acha que o conselheiro, seja ele o pastor ou o presbítero, porque dá as orientações corretas, é o cônjuge perfeito. Não é, gente. Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas. Então, a cobiça, ela tem muito a ver com a idolatria. Porque eu passo a desejar... Aquilo que parece ser a satisfação da minha vida. E não é. Eu diria, usando a mesma ilustração, que quando a gente alcança é como o um brinquedo. O brinquedo ele é agradável por um momento. Depois de um certo tempo a gente despreza. Comprar brinquedo para a criança é a coisa mais frustrante do mundo. Mais frustrante do mundo. Ela pode quebrar em segundos. Em segundos. Ela pode desprezar depois de pouco tempo. A gente sempre ficou pensando assim, vamos comprar uma bicicleta para agir, vamos comprar uma bicicleta para agir. Quando ela viu a bicicleta, a gente filmou. Tal, a primeira andada dela de bicicleta, e até a foto do meu celular, ela andando de bicicleta, mas não passou três dias. A bicicleta já estava lá. Uma semana depois, os pneus já estavam murchos. E agora, quando eu levo ela para andar, eu tenho que passar lá na casa de Luciano para pegar a bomba, para encher os pneus, porque é uma vez perdida. Às vezes, nós somos assim com as coisas que nós cobiçamos. Por que somos assim? Porque elas não satisfazem. E é isso que a gente precisa atentar. Quando nós colocamos demasiadamente o nosso coração nas coisas, nós estamos caminhando para a idolatria, e quando caminhamos para esse ponto, nós vamos para a frustração, porque nós descobrimos que a única coisa que nos satisfaz é o Senhor irmãos vamos ficar de pé eu quero encerrar com essa oração que está aí no seu material a oração diz assim Senhor de toda a verdade, vamos fazer juntos? Senhor de toda a verdade ajuda-nos a refletir tua bondade em palavras e atos, tu sabes todas as coisas, nada fica escondido de ti tu nos das boas dádivas e não recusas nenhum bem aos teus filhos, que tua verdade esteja em nossos lábios e o contentamento esteja em nossos corações, amém, amém. Senhor nos abençoa nesta manhã, dá-nos a graça de sermos obedientes à tua lei, não porque queremos ser salvos, mas porque já somos salvos pela tua graça, que nós te obedeçamos por amor, por gratidão, e na certeza de que os teus mandamentos não são penosos, e que neles devem estar o nosso prazer. Perdoa-nos quando descumprimos, e ajuda-nos a olharmos só para Jesus, pois ele sim, nunca proferiu palavra mentirosa, e nunca cobiçou aquilo que não lhe pertencia. Obrigado Jesus, Filho de Deus, pela Tua perfeição. Obrigado Espírito Santo por nos revelar a glória e a beleza de Jesus Cristo e do Seu Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, podem sentar. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando através da transmissão.